0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友瞭望的发小分享。故事名称：捐献。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。你有没有这种习惯？就是在走夜路的时候，觉得身后有人盯着你，然后你总是故意的突然回头。如果有，你在回头的那一刻，看到过什么？这里的网友呢，我们简称为小张。16年的时候，小张和女友小白结婚，婚后的小两口一块到了某海滨城市旅游。小张说：“他一下火车就觉得浑身都不舒服。”他还开玩笑说：“自己是山里人，吹不了海风。”但是呢，没觉得有那么难受，也就没当回事俩人到了提前预定好的酒店，办理完入住呢，来附近转转，吃点好吃的。晚上就回酒店休息，准备明天早上早起到附近的各个景点走一走。可是当天晚上。这小张就没睡踏实，睡梦当中呢，就总能看见一个穿着蓝白竖条衣服的人，背对着自己，看不清男女。中间呢，好像隔着一层毛玻璃，特别朦胧。小张呢，总想看清这个人的长相。可是每次慢慢清晰的时候，这房间里不知道什么位置肯定会发出点声音，就把他给惊醒了。所以说，翻来覆去的。以至于说身边的小白呢也没睡好。第二天两个人玩了一上午，都没有什么精神。中午吃饭的时候，小白就问小张说：“怎么回事啊？”小张把这事儿一说，小白就说：“那这样，咱们下午呢也别逛了，干脆回去换一个好点的酒店，晚上休息一晚上，养精蓄锐，明天咱们再玩。”小张一听呢，觉得也有道理，所以俩人就换了一个靠海边的酒店。这儿的环境风景都不错，可是到了这新酒店之后，小张就感觉这一个劲儿的胸闷心慌。他就把这酒店的窗户打开，坐在窗户边上吹风，可是不管用。那他在这儿睡不着，这小白也没法睡。后来这小白就说：“这样吧，楼下有个海滨公园，里面有一条小吃街，咱们下去吃点东西，转一转，透透气。”小张一想呢也行，就下来了，找了个摊位吃了点烧烤，俩人呢就在这公园里头散步。因为当时是旅游淡季，这公园里呢几乎没有什么游人，连路灯都是隔一盏一亮。而小张此时就总觉得自己身后有人盯着自己，那种压迫感特别的明显。小张说有这么个说法。如果你觉得背后有人盯着你，那你就突然回头看向那个方向，谁的眼神闪躲，那么盯着你的人，肯定就是他。所以当时小张呢就走走路，故意的突然回头。但是每当和身后的路人对上眼神的时候，对方都是很诧异的，直勾勾的盯着他，并没有什么所谓的眼神闪躲。但是小张的这个行为就搞得小白特别紧张。小白就说：“那不行，咱们回去吧。”小张也没反对。可是就在返回的路上，俩人竟然迷路了。只觉得眼前这绿化和树林越来越多，越来越密集。虽然脚下还有石板路，但是明显感觉到越来越荒凉了。而且小张那种被人盯着的感觉。始终没有减弱，但是他担心小白害怕，就一直控制着自己回头看的想法，直到说他无意当中瞄到旁边的绿化带里蹲着一个穿着蓝白条衣服的人。小张再也忍不了了，他就猛地一回头，就明显感觉到身边的小白也跟着一哆嗦。当时小张就愣了，离他不到半米远的位置。站着那个穿着蓝白条衣服的人。那是一身病号服，很宽松，看不出男女年龄。因为这个人就是一个空腔子，这脖子并不是咱们想象的那种断口，露着骨头那种，而是整整齐齐的，就是一个黑洞。洞里边有一汪红色的水，随着身体的颤抖泛起层层波纹。当时这小张就傻了，只觉得浑身僵硬。憋着一身汗，愣是出不来。而此时，眼前这个人突然一弯腰，哗啦，这一汪水洒了一地。紧接着，小张眼前一黑，什么都不知道了。等再睁开眼的时候，小张依旧站在原地，浑身的衣服已经被汗水湿透了，两腿一软，直接瘫坐在了地上。而此时，身边的小白不见了。小张就赶紧拿出手机给小白打电话，却发现时间已经来到十一点多了。也就是说，他至少已经在这儿站了一个多小时了。而且此时他这手机上有几十个未接来电，全都是小白的。他赶紧拨回去，对面的小白呢特别着急地问小张在哪儿。小白说自己在小吃街的管理处，让小张赶紧去找他。小张缓了一会儿，连忙跑到小吃街管理处这找到了小白。小白说，两个人在吃烧烤的时候，小张就一个劲地回头往后看。小白就问他怎么回事儿，他也不理。然后紧接着就站了起来，奔身后的人群就钻进去了。小白怕他跟别人起冲突，赶紧起来结账，然后去追。就这么一会儿功夫。小张就不见了。小白呢，把电话都打爆了，小张就是不接，才把整个小吃街翻了一个遍当时呢，小张没敢把自己的经历跟小白说，直接拉着小白回了酒店，然后跟小白说明天就返程不玩了，哪怕是换个城市玩也不在这儿了。小白呢，看小张不像是开玩笑的，也就同意了。可是当天晚上睡到半夜的时候。这小张就听见自己身边的小白在哭，小张就以为是小白觉得委屈了，打算打开灯劝一劝。可是按了好几遍开关，这房间里的灯呢根本就没亮。小张就以为是睡前这小白把房卡给拔了，断电了，就摸着黑起来，准备到门口看一看。可是黑暗当中，小张就看见。身边的小白的枕头上没有脑袋，他一下就想起来在公园里那个穿着病号服的人。小张当时叹了一口气，沉默了很久才开口说：“我应该知道你是谁了，但是我不知道你是怎么找到我的。这件事呢，你也别怪我，我也无能为力。家家有本难念的经，我可以答应你一些愿望，但是呢，你也别缠着我们了。”后续的事呢？小张没说，具体答应了什么？他有没有旅行？没人知道。直到说今年夏天，小张才说出自己大学期间瞒着家里登记了捐献骨髓，并且后续配型成功。只不过呢，当时这小张刚刚考编上岸，母亲呢怕耽误小张的前途，也心疼儿子，就苦苦相逼。最终呢，小张放弃了捐赠。但是，当时对方已经做完了清髓治疗。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。to die.